0: 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台聊天节目，我是陈伦，我是袁硕，我是背影。今天这期节目呢，是我们跑团节目的最新一期、啊。呃，最近一段时间啊，就是来兔子洞跑团的玩家一下子多了很多，特别是对《龙与地下城》感兴趣的玩家比较多。那今天呢，我们正好跟大家聊一聊《龙与地下城》这个，它讲了一个什么事儿，它到底是一个什么样的世界？刚才也是这个背影跟大家打过招呼了，我们今天也是请到了背影。呃，背影他之前也是非常喜欢这个《龙影地下城》的背景故事，呃，也看过一些小说。待会呢，由这个袁绍和背影呢跟大家一起讲一讲这个整个《龙影地下城》的一个世界观的设定。呃，我呢就跟大家一起啊来学习。那咱们从哪开始呢？我首先在正式讲之前，还是先
1: 解释一下我们马上就会说出的大概几十个错误到底是为什么。因为，呃，《龙与地下城》我们也知道，现在已经出了第五版了。嗯、呃，从六七十年代的第一版一直到现在，它每一代都会出新的规则，然后每出一次新的规则呢，它就会出一次新的这个世界设定。而且呢，我们也知道，《龙与地下城》它并不是一个单独的世界观，啊，有这个像现在电子游戏可能用的比较多这个被遗忘国度啊，还有克莱恩啊，还有这个艾伯伦啊，等等等等，不同的世界观，不同的设定。每一个设定呢都有自己的这个背景故事，所以呢，过会儿我们如果说啊说的不对或者不符合规则，或那有很有可能是因为我们看了这个假的这个，<笑><笑>看看了陈旧的书籍，<笑>对，或者就是我们这个记忆发生错误了，你就不用把它太当真，就当做我们就是在吹吹牛逼闲聊，嗯、呃，对吧？就是、嗯、可能这就是你在某一个。就是鸟不拉屎的小酒馆里，听一个不知道从哪个世界传送过来的人开始给你讲哪个世界哪个世界怎么样，其实这里边可能一句话都不是真的。袁绍<笑>刚才说了这么多，就是想给自己甩锅。那么首先呢，就是我们讲一下《龙珠地下城》的这个世界观的设计，就是它的如何构建宇宙的。呃，因为呢，在七八十年代吧，《龙珠地下城》曾经推出了一个战役设定集，叫做《异度风景》。主要就是把他之前出过的若干个世界设定，啊，用一个这个宏观宇宙的方式给他给联系起来，啊，他用了一个名字叫做多元宇宙，他的意思就是在多元宇宙之中呢有不同的世界，每个世界呢都有自己各自发生的故事，然后不同的宇宙之间呢可以在这个多元宇宙之中通过魔法船或者一些其他方式进行这个来回的这个传送，那么首先呢就是，呃，我们所在这个世界。在多元宇宙之中，就被称作主物质位面，
0: 因为我们这世界都是由物质构成的嘛。位面给大家介绍一下是什么意思，嗯、就解释不了。<笑>就可以理解为某某个某个宇宙，某某一个次元啊
1: ，某一个次元，嗯、次元或者是某一个维度，啊、像我们这个三维维度，如果在另外一个维度上，我们升高或者降低
0: ，我们就可能去了另一个位面啊。对，而
2: 且你在别的位面的话，你不会被杀死，你只能被打回你的位面。哦，嗯
0: 、就是作为一个位面穿梭者是没有风险的，是吗
1: ？嗯，主物质位面可能会有什
0: 么，但是外
1: 层位面的人到了主物质位面，就是比如说魔鬼或者恶魔，<对>当他被召唤到主物质位面的时候，你把他杀死，只是把他。把它给放逐回去了、啊，这其实也和外层位面的特性有关。那么和主物质位面重叠的呢，还有两个位面。第一个呢，人们管叫以太位面。说白了，我们可以把它简单的理解为镜中世界。嗯，就以太位面之中和现实位面是一模一样的，只不过可能你在这里边，在以太位面之中，呃，发出的攻击或者进行行动，不会干扰到主物质位面中的人，然后在主物质位面中的人也不会影响到以太位面。就他们可可能就是看上去一模一样，但是实际上，呃，互相之间没法影响，只有很少一部分的法术是可以同时影响仪态位面和主的位面的。另外一个位面呢，就是幽影位面
0: 。哪两个字儿啊
1: ？呃，幽暗的幽，暗影的影。啊、嗯，这个呢，就是大家可能知道更多，因为如果你玩过魔兽世界的话，当你死的时候，你会发现你的这个屏幕掉色了，就只剩下黑白两种颜色。<笑>对对对。啊、嗯。那个呢，其实就是这个幽影位面的这个情况。就幽影位面之中呢，是任何事情都是没有颜色的哦。而且它的这个地形设计的什么呢？和主屋面也是非常相似，但是也会有一些不同。就例如说，我们在主屋这面之中看，这可能是一片公园或者是一个小区，或者是一片这个平原。但是在幽影位面之中，它因为过去可能发生过战争，这地方可能还是一个古战场，一些这个幽影的这个残留还残留在这个地方。那这个时候，你在幽影位面看到景象和在主物质位面中看到景象就会有些不一样。嗯，熊猫就是从这个位面来的。嗯，那有可能。那么在这个主物质位面之外呢，是六个被称为内层内环位面的这个六个位面。它其实就是，呃，西方这个一般用的这个六种元素：地、火、土、风以及光明与黑暗。哦，啊，这六六个位面呢，其实就是每一个位面都是由一种元素作为主导。啊，在不同的位面之中呢，就会有不同的效果。例如说，在这个暗影位面之中，所有的这个正常人，在里边都会受到这个负能量的侵蚀，然后你会可能会不停的掉血。嗯，<笑>我以为很丧啊。<笑><笑>那么在正正向位面之中呢，也不一定是好事啊。在正向位面之中呢，你可能所有的伤口都会被正能量给这个刺激，然后治愈。但是你在这那里面待的时间太长的话，你体内的这个各种变异以及癌细胞，它也会疯狂的增长。而且它增长是比你正常的恢复速度要快的，所以到最后你可能就四五个这个肿瘤从你体内破土而出，然后你一下子变成了四五个人。内环位面之外呢，就是外环位面，它是一个纯粹呃灵魂位面，实际上是应该是没有这个就是实际物质的。它呢也被称作是外域，外面的区域的意思是吧？不是那个外域啊、嗯，在这个外环位面上呢，就是根据。呃，我们龙纹地下城的这个就是九宫格的这个阵营分类法，嗯、把这个事件呢，就是分成了一个，就是若干个不同的这个位位面,面吧。这一块因为在不同的世界观下区别有变，我就简单的说几个。例如说，呃，手续善良，他所在的位置呢，就是天堂山，就是既偏向手续也偏向善良，所有守序善良神呢，都住在这个区域之中。嗯，那么到了这个。呃，混乱善良呢，它可能就叫做什么奔放荒野，在那个世界之中呢，就是一些像这个独角兽之神啊，或者是一些这个自然之神啊，就善良的自然之神，他们就住在那儿。呃，那么在这个纯粹就是守序中立那块呢，是机械镜。就是在那个位面之中呢，所有的一切都是由这个齿轮以及这个机械所构筑而成的，在那边生活呢，也都是一些这个严格执行这个逻辑和这个秩序的这种这个机械士兵，与之对应的混乱中立的这个。对应的位面就是混沌海，那里边呢，可能任何事物每分每秒都在发生改变。就像我们可能在混沌海中拿着一个桌子，这桌子下一秒钟可能就变成黄金，再下一秒钟就可能变成一只奶牛，再下一秒钟它可能就变成两只鸟然后飞走了。这种情况在混沌海中是非常常见的。就是如果你意志非常强大，在混沌海中你能直接从水里提取出黄金来。但是如果你意志不够强大的话，你拿着的财宝在混沌海中也会变成海水流走。嗯。嗯，那么到了这个邪恶这一边呢，主要就是，呃，两大这个邪恶阵营，一个呢就是手续邪恶的魔鬼所在的这个九层地狱，另外一边呢则是混乱邪恶的恶魔所在的无尽深渊。呃，在龙与地下城设定之中呢，魔鬼和恶魔因为自己理念上的冲突以及其他的一些原因，他们从宇宙的开端就一直在进行着，就是亘古不变的这场。战争，现在一般管它叫做血战。这场战争可能是从宇宙的开端就已经产生了，而且到现在呢也没有终结。嗯，啊，就是、嗯、一直在打。对，就是魔鬼和恶魔一直在这个邪恶位面的这第一层互相之间进行冲杀，而且这场战斗到现在为止已经越来越分不出胜负了。嗯，啊，实际上威士智或者是之前的 T.S.R 他们曾经为了这个。描写血战出版过很多的这个资料，因为血战实际上是相当于他们认为是体现了这一种二元世界论嘛，就是秩序和混乱之间的这无尽战争，其中就是他其实已经牵扯了他们那个整个多元宇宙所有的这阵营都卷入了进去。就是说，曾经在血战一开始的时候，就是善良阵营曾经组成过联军，要把这个邪恶位面给这个消灭，结果那场联军最后导致。恶魔和魔鬼就是也组成了联军，然后把善良善良阵营的远征军给杀了回去。后来就是善良阵营就说我们不能同时向两波邪恶势力开战，我们只能向其中一波。然后他们就为了到底是先攻打魔鬼还是先攻打恶魔，就是起了内讧
0: 。所以到现在为止，整
1: 个整个善良阵营到现在为止就从来没有派出过第二次远征军。因为这个就是刚才说的天堂山，就是手续善良那一边，他们说我们应该优先去解决混乱邪恶的这个恶魔。那么奔往荒野那边的这个就是混乱善良的那个，他们要打守序邪恶、哎，他们要去进攻这个九层地狱的这个魔鬼。嗯、然后他们两边就是一直掐架，就根本没法组成一个联军去对抗邪恶了。哎，<笑>实际上还有很多神灵也曾经卷入了这这场血战之中，只不过后来人们发现。如果你直接介入血战的话，这个血战战场的这个力量会污染你神灵的本质，最终导致了某一个神，他在这个战场战斗的时候就直接崩解了，就陨落了。对，所以到现在基本上神都会用一些更间接的方式，就是说派出自己的信徒啊，或者是用一些这个间接支持的方式，来为了自己的这个哲学理念去参决血战。血战啊，直接去这个战场的可能只有很少一部分和这个战争相关的神。另外一点就是整个外层位面，另外一个他们认为的这个中心呢，就被叫做这个外域。啊，这个外域不是我一开始说的那个外域，一开始说的外域是瞎说的
0: 。
1: 嗨，我们这个节目要完。这个实际上有一款电脑游戏。专门描写的那个地方景象，那款游戏就叫做《异域镇魂曲》哦、oh. 嗯，是已经这个凉了八辈子的老游戏设计工作室<笑><对>黑岛，黑岛，嗯，设计的一款游戏。为什么说这两个游戏和这个外域有这个关联呢？是因为外域它实际上是和所有外层位面相邻的一个区域，然后在外域的中心呢，有一个非常非常非常高的山，在这个山的上面有一个环状的城市。就是绕着这个山的山间，建了一个圈状的一样的城市，那个城市呢就被称作是印记城。《异域镇魂曲》的故事就是一开始的故事呢，其实就发生在印记城中。呃，外域呢有几个非常有别于这个其他地方的特性。第一个呢就是，你越靠近山的中心，你的神力、你的法术就会被削弱的越无效。第二个就是。在印记城中，你可以找到去往所有位面的传送门，所以它也被称为就万门之城。第三个是，神灵是根本没办法进入这个城市的，所以在这个城市之中，占主流的并不是各种神的信仰，而是各种各样的哲学教派。哦，啊，举个例子的话，比如说他们有一个教派叫做神明非神会。就那个教派认为，世界上所有的神，他们并不是神，只不过是某种超自然生物。哦，另外一个教派可能就叫做灯神会，他们认为世界上所有的人经过自己的修炼，哎，都可以最后变成神。哦，啊，就类似于这个佛家思想。嗯，还有一种，比如说什么万王会，就认为所有的人其实早就死了，只不过活着的人是还没有意识到这一点。在这个设定之中呢，你参加入不同的这职业教派就可以获得不同的好处，不同的坏处。比如说，你如果加入了万王会的话，你就可以这个获得一个特殊能力，叫做不死生物停战协定。就是说，万王会在建立之初呢，就和世界上所有的不死生物签订了协定，只要万王会的这个成员不去干扰不死生物的行动，那么不死生物就会假装没有看到他
0: ，就是你们之间<笑>互相之间就不会进行这个攻击。就是这个世界上，这是可以。然、啊啊、这个世界上所有的不死生物，他们也完全知道这个协定。对，也不知道怎么知道的，反正是
1: 。啊、这就是最神奇的，嗯
0: 。大致的框架其
1: 实就是这个。当然，在不同的这个《龙纹地下城》出版的世界观中呢，这个外遇的这个位面可能会有些不同。例如说，有可能你把你的某个神骨哎专门插到某一个这个特定阵营的位面之中，它会多会多出来一个位面，或者是少几
0: 个位面，这都是比较比较正常的。嗯。那我们平时在《龙影地下城》游戏当中最常用到的是主物质位面，主物质位面对，嗯，<为>基本上大多数的故事发生在这个位面
1: 对，除非你专门去玩一些就是带有这个异域风景或者是带有这个超空间这种元素的这种团的时候，你可能会经常性的出没各种各样奇奇怪怪的位面。那我们平
0: 时在跑团的过程中。最有可能接触到其他位面的信息的剧情会是什么样子呢？比如说、呃，举个例子的话，例如说，你可能会在四
1: 到六级的时候，嗯，或者是六到八级的时候，嗯，就是开始遭遇发现，就是恶魔或者魔鬼，哦、在你所在的这片大陆上，就是到处进行一些这个，就比如说血迹啊，或者是屠杀、收割人类灵魂的这个勾当，嗯，嗯如果你顺着这条线一直追查下去，会发现他们去收割这些这个灵魂。基本上目标都是为了满足，就是血战，就是为了他征募新兵，因为我们知道恶魔和魔鬼，他们大部分是没法生育的，他们增加自己后备兵员的手段，其实就是在主物质位面收割灵魂，然后把这个灵魂带回他们自己的位面。邪恶的灵魂在这个不管是在地狱中还是在这深渊之中，都会变成就是最下级的这种这个恶魔的蠕虫，然后他们之间再互相吞噬。就可以成为一些次等的这个恶魔或者魔鬼哦，然后在随着他们这个战斗，他们会一步一步向上升级。而如果你把一些善良人的位面直接带回去，然后经过这个改造的话，可能一步就能形成一些比较高等级的魔鬼或者恶魔。
0: 那《龙影地下城》还是一个劝人向善的这
1: 个游戏，所以、嗯、说，在你到十到十二级的时候，就是你可能会沿着这条线一直跑下去的话，在十到十二级的时候，你就会啊、呃、接触到血战的这一小幕。嗯，你可能会去，比如说去往印记城，然后去调查你某个朋友灵魂的下落。这个时候你就必须前往这个外域，然后不停的去寻找，到底是谁把你朋友的灵魂给带走了啊？然后你怎么把他追回来？因为这个灵魂在外域其实是一种比较通用的货币，啊，就是灵魂宝石，它里边封印了若干个灵魂，其实就有不同的价值，嗯，啊，说到这儿，其实可以说一下，在外域之中，他们的这个货币体系其实是略略有别于我们主物这外面之中那种金银铜币的体系的，呃，他们当然也用金银铜币，但是他们的这个称呼就会变得不一样，最便宜的这个铜币，在这个外域之中呢，他们就不会挽掉的铜币。他们呢会把它叫做绿饺子，是因为使用铜币最多这些这个外域的一些生物，大部分手上呢会分泌一些带有酸性的这个汗液，所以说所有的铜币在经过他们的手之后氧化了，哎，就会长出铜绿。<笑>所以说在外域流通的铜币总是长满了一层很厚的铜绿的这种状态。而银币呢，大部分的这个外域居民呢会把它叫做毒鳌
0: ，每个叫黑饺子、啊
1: 这是因为银子对于这个外遇的很多魔鬼和恶魔而言，是他们接触之后是会感到疼痛的哦，所以他们其实是非常不愿意使用银币的。嗯，所以说在外遇，如果你跟一个恶魔做交易，或者跟一个魔鬼做交易，你把这个银币给他，他会认为你在这个侮辱他，就可能会给
2: 你揍一顿、哦。看来在这个西方奇幻当中，
1: 银子还是挺有价值的。对，驱魔的作用很大啊。嗯嗯值得一提就是，正是因为这个原因，所以说邪恶位面的生物，他们使用另一种货币取代银币，他们管它叫灰冰，实际上是从地狱的熔岩之中开采出来的金属钨。哦，啊，因为我们知道钨的这个熔点很高，然后也很硬，嗯，然后它的价值大致就相当于一枚银币的价值。哦，啊，那么金币呢，在外域呢，就会被称为灾币。因为这玩意儿总是会给人带来这个灾难。另外一个就是更高一层的货币就是白金币，在外遇呢被人们称为这个天堂币。嗯，因为白金的产量最大的地方就是天堂山。哦。值得一提的是，呃，善良位面的生物会认为管白金币叫天堂币是对善良位面的侮辱。为什么？因为他们认为天堂山不应该和就是钱这么这种东西啊挂上关系。另外呢，在不同的这个位面之中，也有一些当地的货币进行流通。例如说，在这个印记城里面，一种名为这个莫比乌斯币的这个银币，就取代了正常的银币。它实际上就是把银子的这个断层，一条莫比乌斯的环，然后来表示印记城。这个钱币在印记城中可以当做就标准的印银币来用，但是，一旦离开了印记城，它的价值就会下降，因为它，对，因为它中间是空的。它没有一枚硬币那么<笑>一枚硬币那么沉
0: ，啊、哦，它不是把一枚硬币融化了然后再给他对，它是和一枚硬币一样大哦，但是中间是空的，对，一个莫比乌斯环，对
1: ，而像《奔放荒野》之中呢，他们就使用了这个风果去当做货币，嗯<对>，然后我记得好像是说在《奔放荒野》之中这个规定了只有某些人可以在地上捡钱，<笑>其他人是不能捡的。<笑>当然，这个松果币也只在这个奔往荒野那一个位面之中这起作用。除了这个位面，其他人都不承认这东西具备钱的价值。普通的松果。嗯。而在机械镜中呢，他们就使用一个标准的这个钢的立方体当做钱币。挺难携带啊。不，但是钢立方体大小也不是很大。但是你一旦出了之后，这个东西价值也就只值那么一个这个钢，哎，一块钢的价值了。<笑>关于外域的信息呢？基本上就这么些，嗯，啊、嗯，那么接下来我们还是把这个视线呢回到就是，就是龙与地下城的这个故事最经常发生的地方，嗯，嗯嗯首先我们知道呢，这个一开始这个龙与地下城出版公司 T S R 公司，它其实是一个怎么说呢，就是非常爱出世界观的这么一个公司，在这么多年的这个游戏出版中，它其实开发了很多很多个这个世界设定集，卖了好几波钱。哦、oh. 啊，所以呢，我们这一次呢，只能节选几个我们了解比较多的事件跟大家做介绍。没卖多少
2: 钱，然后就倒闭
1: 了。啊<有>
0: ，
2: <笑>他不是被威士、啊、被威士收购
0: 了，
1: 反、啊、反正混不下去了。嗯，因为、嗯、不，但是他在八九十年代的时候吧，就是威士的时候，他还是做了一定版权。运你像至少他把《被遗忘国度》这个什么，啊、对，给给人，哎、啊，卖了卖，应该卖了不少啊。嗯、那么首先我们第一个讲的就是。克莱恩世界，它也是我们现在看到奇幻小说《龙枪》啊，《龙枪编年史》，就是小说角色所在的一片世界。嗯
0: ，这个小说背景是不是看过一些
1: ？
2: 看过一点但、嗯、但是，哎，我们有关于克莱恩的团吗？没有。对，因因为在平时很少见到，因我我们平时跑的都是这个被遗忘的国度，<有>嗯、然后里边的这个费伦大陆的团是吧？对，嗯，然后这克莱恩。在我接触的时候，就是在书店里接触的龙枪，然后龙枪变剑士，因为因为当时就没看过这种书，然后看了，哇靠，里边又有火球又。又有长枪屠龙，第一次接触西方奇幻，真真爽！我靠，当当时因为他的书的封面上就写了他是 T R P J， 然后什么跑团模组，而且是官方模组改写的故事，然后我当时就觉得，我靠，这说明太高端了，这是什么东西啊？哎，现现在才发现，它其实就是官方的跑团记录，对对，官官方战报，而而且当时就是说。说实话，《龙枪编年史》的文学价值还是挺低的，低的他他的这个文学价值甚至是低，远远低于我们我们自己写的<笑>真。真真真的是没什么意思、啊，然<笑><笑>然后他可能这两次作家，然后在写写完《龙枪编年史》在写《龙枪》的时候，可能就是文笔有了提升、呃，文笔有了提升，然后写多了，嗯呃、关于关于这个。蕾斯林嘛，也塑造的比较丰满，嗯、呃、然后才开始变得好玩有趣，嗯，当然第三波好像没代理几本书是,是吧？这个我们没有啊、呃。然后他代理了《龙枪》系列，嗯、呃，黑暗精灵》系列啊，呃《冰风谷》冰冰风谷对，对嗯、然后还还有《设定集》他代理过吗？设定集应该没有吧？反、啊、反正这公司还挺良心的，然后。还出了许多游戏，当当时翻译的应该是朱学恒。然后他以后还翻译了魔《魔界<戒>王》对，魔《魔界。嗯，《哈比人》<对>，他翻译的叫《哈比文》，嗯，《哈比人》<对>
1: ，嗯现在都叫《霍比特人》。霍比特人
2: ，当然他翻译的也就那么回事儿吧，我感觉，<笑>但但是。他主要是一个人翻译的，他他翻译的《魔戒》还行啊。对，嗯，咱咱们中国翻译的那《魔戒》确实是质量不太差的。对，尤尤其是我们初中的时候买的那一那个版本不行。对，呃，前后译名都不一样。对，到到了最后第三部最后的编年史，根本你就看不下去。不知道，就是后边
0: 不知道说的这个人是谁，他跟前面
1: 的名都不一样。对，就是那证明这个编辑不行。嗯，嗯。多人多人翻译，然后编辑不校对，但是后来又再版了。我记
0: 得国内那个、啊、重新翻译，叫什么？意意林，意林出版那个好像版本
2: 还行。意林买了朱学恒的版权，然后出来一版还是两版之后，又用了一个叫邓晚佳的，然然后又用了他的，包括这个《精灵宝钻》。然后还有这个
0: 、嗯、哦，精灵宝钻啊，啊我那时候还想买了，哎、没没买。挺好，精灵宝钻信息量挺大的。嗯，那不就写的就是之前的事儿是吧？就是上编年史啊。对。啊,啊，对，我们继续回到热刀枪啊
2: ，在这儿我们
1: 可以插插播一条广告，这个<笑>是免免费广告，给这个这个上海的这个老谢打一个广告。嗯啊，他的这编写的出龙制呢，这个每一步都送一个。这个龙枪系列的这个模组啊，嗯、就是当年写龙枪的小说他们所跑的那一套模组。我们后来
0: 玩过的也不少，都是从他那边拿的，是吧
1: ？呃，但是我们没有玩，我们反正没有玩过这个龙枪那一套模组啊。用过他出龙之上的好几个小模组。嗯
2: ，其实相相比较这个。和大家聊这一个龙枪的设定啦、世界观，然后我倒是很想就是和大家谈谈这个龙枪。然后包括龙语地下城的前世今生，嗯、因为因为这个龙语地下城呢，说实话，在我们这个时代已经玩的人不多了，嗯，因为包括我们兔子洞是吧？然后来跑这个龙<笑>龙龙语地下城的，真是少之又少。嗯，你你像这个新入坑的跑团玩家，他们就是说像一张白纸一样，他们。可能就是纯粹为了玩你给他们《龙与地下城》了，或者现在的 P F 了，是吧？嗯、或者什么、CO、C O C T O C， 他们都玩的很开心。而且这个《龙与地下城》说实话真是太复杂了。刚刚才我跟着袁绍，确实我现场学到了好多好多东西。
0: 《龙与地下城》它的 old school， 对对对,对 old school， 对，对就是它的复杂是是个门槛儿。它其
1: 实。诞生于那个那个年代，所有游戏都很复杂。嗯，你不管是当当
2: 时都是一群宅男做的，然后呃买的第三波《博德之门》里边带的游戏说明书，我靠拿出来，现在就是一本设定集，<笑>就是这么厚，然后这么大的一本册子、啊。大
0: 家看一下<是>背景，这么比划的<笑>这么，这么厚，这么大啊。啊
2: ，然后其实当时我玩博《博德博德之门》的时候吧，也向身边的很多朋友都推荐过，嗯、然后所有人都是。止步于创建人物，哦、<笑>也也就是说，我们、哦、我们现在说的建人物卡，我以为是离开珠宝，没没有没有，基基本上，呃，在建人物的时候就被劝退了。对，因为
1: 你不知道该怎么点，啊、不知道该选什么职业、啊。说
2: 明书那么厚一本，你很你很少有人就是说去啃一遍这个说明书，然后再再去创建人物
0: 。好的这门，我当时一一直没玩啊，嗯、因为当时。博德之门》特别火的那个时代，当时我买那个大软软件嘛，啊,啊，就吹爆了《啊，博德之门》。呃，等等，大软怎么是那一帮编辑？你、啊、你，你嗯、我
2: 玩《博德之门》的时候，大约是上初中，然后两千零一零二年的时候。嗯。然后你像当时在我这个年纪接触电脑，可能就是呃玩过的 RPG 就是。《仙剑奇侠传》、《古龙奇侠传》啊这种一本道的游戏，啊，然后再有就是《红警》啊之类之类的，没有《金庸奇侠传》啊有啊，就就是还有《剑侠情缘》了，我的《剑剑侠情缘》当时做的就跟这个暗黑破坏神一样，它是仿暗黑的嘛，《剑侠情缘二》啊对，然后 ARPG， 我靠你就没玩过这种游戏你啊，我第一开始玩《博德之门》的时候。呃，首先是被他的画风给感呃，就是打动了，就是他他的画风还有二 D 俯视角，不是
0: 啊，对，四十五度，对
2: ，然后还有他的美术风格，到现在我觉得都不过时、嗯、啊。当然，你就是说他拿到现在来说，就是分辨率太差了，然后<笑>但但是他的。<笑>美术我觉得还是挺好的，到现在,现在这个
1: 这个游戏现在其实是有 iOS 高清重制版的
2: 哦、呃。高清重制版我倒没玩，但是就是老版的话，你如果把它拿出来，就是自己能脑补一个，给它打一个高清补丁的话，它它<笑>的画面、呃，美术风格了，真真的是拿到现在的游戏来说也是。第一档的，
0: 嗯、我那时候就是想想玩嘛，看那软件吹的特别牛逼，但是那时候玩游戏主要买盗版光盘啊、嗯，就没有没有没有
2: 卖的，有,有卖的,、嗯、有卖的新华书城应该有哇
0: ，嗯，嗯那那我那时候可能是，那我还稍早一点，
2: 嗯，对你，你是上一个、嗯、是吧？上
1: 一个
0: 世界的，<笑>就是找不到卖的盘，包括那个时候的后来的冰封谷啊
1: 、嗯嗯，对，冰封谷是比它更早一些。嗯但是都是同一时期的吧？吧冰封谷要比博德要稍早，嗯、然后无冬之夜要比无冬要稍晚，因为无冬之夜就已经进化到三 D。无冬之
2: 夜对，当时在 E 三上也是大出风头，嗯、因为无冬之夜它当时牛逼就牛逼在一点儿，它有一个叫做城主模式。啊，然后就是战役编辑器，你可以当做一个地下城主，然后编你的一些模组，上传到网上去。然后如果有同样你们的跑团，或者也可以把它这一个战役给下载下来，然后你们一起联机玩。当然，这一个模式呢，在现在一一款叫《神界元素二》里游戏里面，对，没有了啊，哎、<又>对。<笑>龙枪其实龙枪编年史，它讲的就是一些，呃，很复古。你像在我们那个年代，啊、呃，就是不不是我们那年代，就是包括我们现在跑的团都是、嗯、啊，在小酒馆遇到几个几个志同道合的英雄，说要去哪儿，然后呃冒险。呃、
0: 对，就就
2: 这么个模式、呃。对，就是招人，嗯，然后买装备。嗯嗯然后历经千辛万苦，最后把龙给推倒了
0: 。啊、哦，说实话，<笑>我只看了第一部，叫《秋木之巨龙》吧。啊，对，对它是
2: 秋冬春，呃，秋秋春冬春。冬春冬夏秋冬春没有下有下后来下下燕之巨龙是独立的一部啊，然后它不属于龙强变剑士
0: 。我操！我我是知道很久以后出来的下是吧？啊啊！
2: 然后然后还有龙强传奇，龙强传奇大家那时候就是专门写了雷斯林嘛。哦，龙强传奇
0: 专门写雷斯林。雷雷
2: 斯林他很膨胀，然后他最后当了神。对他当了神，他成神了对吧？对，啊嗯。
0: 因为当时我觉得雷斯林这个人物在里边塑造的还挺挺，对他就是一
2: 个从小很瘦弱，然后所所以说他只能当法师，他哥哥卡拉蒙很强壮，他当了个战士，对，很俗套的一个剧情。他和他哥，然后还有史东，还有你们刚才说的金月，最后推到史东是
0: 个圣骑士是
2: 吧？对，在在他们团里面也是。比较正义的一个化身、嗯嗯啊、所以说他和雷斯林合合不来。对，雷斯林应该
1: 是偏向比较、啊、对自为后后
2: 来雷斯林和他们散伙之后，自我膨胀，然后就要和这个暗黑之神塔克西斯是叫、啊、是叫塔克西斯，然后决斗。觉得把他杀了之后，自己成了暗黑破坏神，<笑>然
1: 后啊，对
2: 毁灭了，<笑><笑>就就把世界给毁灭了。然后他的哥哥还有一个半身人盗贼叫泰斯，好像是，然后其其实他已经毁灭世界了。然后他的哥哥和半身人就接受了哪个大法师的委托，然后。穿越到未来，我靠！发现他的弟弟是把世界毁灭成这个样子了。不行，我要再去再穿越回去。然后再穿越到过去去救对，对，这个劝他的弟弟，最后给劝了。<笑>然后雷斯林就放弃了和塔克西斯决斗。<笑>然后就拯救了世界。然后<笑><笑>最后就又放弃了重生的机会吧。对。呃，所以说雷斯林，他内心还是有一丝的这个善。对，善在里面。嗯
0: 嗯，我觉得他反正对雷斯林琢磨挺多，就我看的，就是，而且说实话，这个小说当时啃的我很费劲，很难受。嗯他、啊，对，因为就是刚才电影说的那个，他文笔实在是太差
2: 了，他他就是流流水账的，这个、啊啊跑，
0: 跑跑团战役记录。吸引我的，说实话，只有设定部分，对、啊，就是里边说。比如说，他是一个高模式。对，为什么为什么说这个法师用魔法特别困难？因为他用完法术之后，就立刻会忘掉这个法术。嗯、他他
2: 他要休息，要,要休
0: 息。哎、呃，就是直接直接设定，我觉得还挺用。这个
1: 用完法术会忘掉，到现在依然是设定啊，嗯呃嗯、依然是设定的、嗯。基
2: 定你在这个永恒之柱还有神界元队里边，嗯、也是要
1: 法师要重新记忆的。嗯、那他们。那在永恒之柱里会每天那个记忆自己要用什么法术吗？因为在我们陆家，先备好。哎，对，呃、就你要准备好今天能用什么法术，嗯、你要想随便改的话是没法改的啊对
2: ，因为永恒之柱它也是黑曜石的嘛，嗯嗯、它基本上就是一个高清的博德之门三。哦。如果大家喜欢看这一个北望国度书籍的话，可以就是。黑暗精灵，黑暗精灵，嗯、
0: 精灵我
1: 觉得其实写的
2: 还挺好，崔斯特入门<对>啊，因、嗯、因为这一个他写的比
1: 较接地气，哦、而且我觉得主要是什么，他就一下子把一整个就各种各样信息设定一股脑塞给你，你第一次看的时候觉得就特别有意思。对，黑暗精灵系列他讲的是崔斯特如何就是反叛自己的家族，然后走出就是幽暗地狱的故事嘛。对、哦，它里边就是。介绍的这个就是城镇文化，就黑暗精灵他自己的文化也好，还是说各种各样的种族也好，我反正记得我当时看的时候就越看越激动
2: 。萨尔瓦多他写的这一个黑暗精灵，就是比较偏向于我们我们的武侠，武侠对，哦、他的魔法成分其实很少，因为。呃，在摩索布莱城，男的他一般不学法术，他学法术，他学的很少。男的一般都是格斗，嗯、啊，然后他是摩索布莱城，他是一个母系社会，因为
1: 黑暗精灵是<对>他的那个主神是卓尔啊，对。卓尔是个女神，然后他就规定男他他男的位置就要很低，对
2: ，然后所以说男的一般都是干苦力活，然后当小兵，对。女的嘛就是。法师或者是牧师，对,对，当法师当牧师、啊、就有前途的当牧师，信信啊、黑暗诸侯的牧师是邪恶的牧师，牧
1: 师对，哦，嗯、就是有前途的当牧师，没前途的当法师，对，然后男的就是有前途的当法师，没前途的当战士
2: 。啊、呃，摩索布莱城呢，呃，它是一个怎么说，就是一个很黑暗。的城市就是它，
1: 是它一切都是按，都相相当于是什么？它是一个黑暗精灵的政教合一城市。对，而且很血腥。嗯，它,它,它有一条就是啊，就是叫什么虚伪正义嘛，就是如果你在某一天夜里把某个家族的所有人都杀光了，对，那么在第二天白天到来的时候，整个城市所有的人都必须假装这个被杀光的家族没有存在过。啊，对对对
2: ，就是和他就他们的。议会是其实是排名前八的，对，排名前八的家族一个人抽出来一个主母，他他们的家族首领都是个女的，叫主母，对，然后他们这八个人组成一个议会，然后他们好像有六十多个家族，然后当时崔斯特是他们家族是排第十，然后开场不久他们就把第四给灭了，所以说，呃，整个都往前移了一位儿，第四以上的他们就排第九了，他们就差一位就能。排第八就能有话语权，嗯、对，然后他们的你你好比就是灭第四的时候，你不能被别人看见，嗯，你就得在黑，嗯、在黑暗中，然后在、嗯。夜晚敲门的就是把第四给上了当然，因为它是
1: 幽暗地狱嘛，它<对>其实白天黑夜是分不出来的，它、哎、主要是靠了它城中间就是一个、嗯、一个类似于钟楼的那么一个东西啊，它、啊、白天会会提供一点这个就是比较昏暗的光，到夜里它就把它关上了，他们通过那个来确定时间
2: ，而且一旦就是说，好比你灭第四家族，你不能留下活口，留下一个活口，对你留下
1: 一个活口，你
2: 它。要。跑到第三家族去，哎呀，第十把我们给灭了，我靠！第三立马出兵把你给灭了，不,不是第三是就是第一
1: 到第八，啊、整个议会就组成一个联军就就
2: 所，所有的议会都可以向你出兵，对，然后就有了声讨你的理由，对，对说白了就是宣战权，我靠！你们的财宝就是对被大家给分了
1: 。啊、值得一提的是，这个家族成员仅限女性，啊对，啊就是如果留了几个男的活口就无所谓了，啊。男
2: 男的就可以拿去充、啊，因为只有、哦、只
1: 有女的可以当主母，她才有继承家族的资格。对，所以你只要把她所有的女性全杀光就行了。摩索布莱城真的是很血
2: 腥，嗯、<笑>很血腥的一个地方。而
1: 且他就是在讲菲斯特小时候就是成长过程之中，就提到了很多他们那种比较怪异的这个制度。对，就是他的导师，就是他的亲生父亲。父亲，对，他的父亲最后是因为他那个叛逃了。最后把他的导师做成了一个复魂师，就是把灵魂再绑在他的父亲的尸体上，<对>然后给他下指令让他追杀自己的儿子。对，而且崔斯特一出生的时候，其实就确定了自己的命运，他必须作为祭品，就是献祭给罗斯。嗯，是因为他的家族好像是那，那主母三儿三女，呃，他主母会说，如果你就是罗斯，<对>你愿意让我把蒂斯家族灭了的话。我愿意把自己的第三个孩子献祭给你。对，然后他就在生的时候就许下了这个誓言，然后果然灭了。所以说，就一直想等着这个崔斯特成年的时候把他给这个献祭掉
2: 。啊，崔斯,斯特是一个很酷的角色，嗯、因为你包括摩索丹城的战士，嗯、他也是剑盾为主，嗯、只有崔斯特选了双刀。啊、嗯，然后，哎，双刀，你像在我们这个武侠小说里，一般都是很酷的角色，嗯、所以说。菲斯特,特这一个人物比较受我们中国人的欢迎，<笑>也受老外的欢迎。就是这
1: 个事最终导致了一个结果是什么？就当时玩双刀的，就是玩家太多了，对，以至于后来在改版中加成规则的时候，专门把双武器攻击给做了哎特别大的一个 nerf。你当时好像是记小说里边是说，就是扔硬币嘛，就是你一把把硬币抛上去，然后你用双手去抓，嗯啊，看你这个双手的这灵敏度怎么样。他好像是就是扔两个，他就是一只手抓一个；扔四个也是一只手抓两个，嗯、就每天都能特别平均，哦、就证明他没有这种就是我们一般说左撇子、撇的右撇
0: 子这个概念。他、嗯、是双条手、嗯，这个确实有点武侠小说的感觉。他
2: 他对，他你包括他打打斗场面也非常精彩，哦、你比较接近于金庸的那种，你可以脑补出来他们的打斗场面。嗯啊、对，嗯、然后。
1: 而且他还带着了一丁点这个超人，因为他可以就是有一些自己的那个天赋的能力嘛。对。他比如说妖火，就是一种火般那个围着，这样在黑暗之中看到火焰直接把把你给罩住了。哦、对
2: 。然后你看不见东西，你面前就是一团紫色的火焰。<哇>对。嗯、然后他
1: 能看到，嗯、因为那里边全是黑的嘛，嗯、他就靠着这一点这个火焰的微光，<亮>哎，就能不停的锁定、啊。他还有
2: 黑暗黑暗视觉。黑暗视觉。嗯、啊、嗯。然后在黑暗中，他确实能看的比。别人都牛逼一点嗯，其实崔斯特到后期也出现了一个死敌，叫恩崔利，他<对>是一个一直追杀他，嗯、对，人类的刺客，恩崔、嗯、利就是没有你刚才说的双桥手，他、嗯、是一把、呃、左手军刀，右手匕首，嗯、然后也是双持，但是刺杀贼对
0: ，他是个什么刺盗贼，
2: 对。嗯然后他也挑战，他就是
0: 好几次
1: 挑战崔斯特，崔斯特把他打败之后，他就不想杀他，因为崔斯,斯特他想当一个善良的人。但是每次恩崔利都说我还要继续挑战你知道，直到把你干掉为止。对，他那他这
0: 个故事是一直发生很的很、呃
1: 、第一步是讲他如何成长，第二步就讲他是他是逃出了这个城市，嗯
0: 、就他趁了
1: 一次护卫的这个功夫、嗯、逃出城市了。嗯、然后就是他父就派人去追杀他们，因为如果说没法。就是没法把他的这个带回来献祭给罗斯的话，罗斯就会生气，因为你许诺我的祭品没有实现，那就会失去对这个家族的宠爱。那家族很有可能就任何人都可以出兵把他给灭了。对，而且实际上他就取得不了神树了，因为祖母那些人全都是牧师嘛。然后在第三部其实就是讲他们被这个一一一帮夺心魔给控制了，然后跟他那个矮人朋友如何。掏出多心魔的掌控，然后来到地表的故事。对，矮人布鲁诺，嗯，
2: 他冰封谷三部曲就是讲了这个他如何在冰封谷，然后帮助矮人，就是去去除掉恶魔碎魔精嘛。嗯
1: ，一开始还有一个屠龙的故事啊，嗯、就他如何杀了一只小白龙。哦，
0: 那在好像在西方奇幻里面，屠龙是一个。一定要被写进去的故事是吧、
2: 嗯？因为龙是代表邪恶的生物，然后你这个，嗯、呃，勇士的终极目标都是兔龙。屠龙。屠龙
1: 对，就像什么，嗯、龙国地下城也有善良龙，只不过他们都是，就他们会分金属龙和这个五彩龙嘛。嗯。就彩色的龙一般就低等级的彩色龙就是野兽，高等级彩色龙就是什么坏蛋。哦、然后这个金属龙的话，他们一般都是因为信仰善龙神，所以一般都比较好说话。其实你看魔兽、哦，好像最
2: 出名的就是白金圣龙巴哈姆特，对，是<吧>那是
1: 善龙神，对，然后和这个五色龙神提亚、啊、马特，提亚、啊、马特就是恶龙之神啊。嗯、哦，其实夺心魔这个设计也挺有意思，它应该是 TSR 公司当时的有版权的这个生物吧？它是独创的。夺心魔就是有这个心灵控制能力，嗯，然后他们平时就是把各种各样的人控制了之后呢，引诱他们回到这个他们主脑的那个脑池之中。然后把你脑子扔进去，因为它的幼虫只吃智慧生物的脑子才能这个成长，在成长起来之后，它们就会变成新的多心魔。这一块其实就特别像我们现在就是玩《星际争霸》或者是那种虫族设，因为它有一个主脑，嗯，对、啊，而且里边多心魔一方面就特别害怕，就是受主脑的控制；另外一方面，它就时刻想着就是想反叛。哦、嗯，他们死的时候都会被主脑所吞噬。
2: 听听起来像这个。笑傲江湖里边那个什么三世脑性的，<笑>
1: 那一块儿我当时日日月神教<笑>，当时看完之后我觉得这是一大锅火锅脑花。这个<笑>以前还说什么就是什么疯牛病可以让你的脑纤维化，说这只要有一个人得疯牛病进去，这一锅脑花都完了，都得变味儿。<笑>因为被遗忘国度的设定其实它是非常非常长，就是刚才我们说的是黑暗精灵这一段吧，嗯，黑暗精灵只不过是被遗忘国度很小一块区域的一小段故事，嗯，然后你你例如说我们在玩博德之门，它其实讲的是圣呃圣者临凡之后，就是巴杀戮之巴尔吧，<对>他不甘心自己就是他是一个神嘛，他不甘心自己的陨落，于是在他陨落之前就和很多凡人交配，然后生下了神子。他希望就是自己陨落之后，这些神子能通过互相杀，然后把他们的这个神性本质聚合起来。养蛊啊,啊！最后最后那一个人如果能聚齐他所有的神性本质，他就可以借着他的这个巴尔之子，以及他爱、哎，以及他杀戮所产生的这些神性，重新变成这个杀戮之神。所以当时的主角就就是
0: ，不管你设定什么样的主角，啊、你都是一个这个巴尔之子。他是巴尔之子。哦
2: 、最后一步步的揭示他的身份。对，对。
0: 被遗忘国度应该算是什么？这现在的里边最，我们最常见的一个，他因为那段时间他把这个东西版权啊，
1: 就卖给了好几个游戏公司。哦，对，所以说是比较被被
2: 遗忘国度，就是说每个人都可以写他的设定，嗯、每个人都可以往里边添种族什么的，但是你都要都要经过这个威士治的允许，对。在它的规则之内，你随便添，你添什么阿拉伯人、阿拉伯、阿拉伯添他们的阿拉伯城市，其实，然后非洲人添他们的非洲城市。他
1: 们这<对>就是这个世界设定里本身就有，就是有一个国家就是偷袭了一个地球的这个就是古代文明，<对>然后掠夺了好几万个奴隶回去，结果好几万个奴隶就在那边不停的祈求这个神来帮助他们。最后，他们就真的把地球上的神在那个世界给召唤出来了，然后把掠夺他们的这个文明直接就给灭了
2: 。听起来像美国众神，
1: <笑>就那个那个就是埃及
2: ，反<笑>反正都是信仰，信仰多了就汇聚成神
0: 。刚才我们聊了一下，就是关于《龙影地下城》之前的一些设定，啊、呃，和一些呃我们相对熟悉的一些。作品里面的一些剧情吧。那今天的时间也差不多了，我们这期节目呢先到这儿。下一期呢，我们继续跟大家聊。下期我们可能会聊一下，嗯、呃，大家更熟悉的，比如说被遗忘的国度啊，或者说是呃一些其他的这个作品中经常出现的一些《龙与地下城》当中的元素，或者我们可以再聊一下这个现在比较火的这个 P F 的这个这个里面的一些设定啊、呃，都跟大家再聊一下。呃，也希望大家继续关注收听我们兔子洞电台的下期节目。呃，今天也感谢背影来跟我们一起录制节目，那我们就下期节目再见，拜拜。